0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar en primer término de lo que ha sido el fin de semana del presidente de la República. La noticia de que no iba a cambiar a su primer ministro, la verdad es que nos dejó a todos bastante sorprendidos. Ha nombrado algunos ministros que en tres casos son un enroque y en tres son novedad de esto hemos hablado extenso en la columna del fin de semana. Pero, pero hay que decir que todavía esos cambios están bajo el escrutinio del Congreso y habrá que ver cómo son recibidos, sobre todo el de Betsy Chávez, una ministra censurada, el del canciller Rodríguez Mackey, un exfraudista arrepentido, arrepentido de ser fraudista, porque si no, no estaría en el gabinete del señor Castillo, y el señor Currero, un economista, eh, honrado y capaz que no sabemos francamente qué está haciendo en ese gabinete, pero también existe la versión de que el señor Landa y el señor Graham querían irse, porque ya esto no daba más y por supuesto el enroque del señor Salas que está para todo servicio y el del señor Heiner Alvarado, que va a dar muchísimo de qué hablar porque el señor Heiner Alvarado también está investigado por la fiscalía por actos de corrupción que involucran a su ministerio. Sobre todo en las obras concedidas de manera prioritaria, prioritaria perdón, con un decreto supremo del Ministerio de Vivienda. Esto es sospechoso. Pero el presidente ha decidido cambiar de estrategia y ¿no? levantar una barricada y salir a disparar contra todo. Ese es el consejo de sus abogados que se cae en el Ministerio Público y que diga barbaridades en la plaza pública. Veamos lo que pasó este fin de semana en junio.
1: No pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando compasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir también. Por eso, debo decirles desde acá, de esta plaza y de estas pampas de lucha que estoy dispuesto a que de una vez por todas hagamos este esfuerzo. Pero tiendo la mano por última vez para que de una vez por todas estas fuerzas políticas hagamos de una vez un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia. Por última vez, nunca más,
0: el jueves llamaba a una ancha base, el viernes nombra a una ministra que las bancadas del Congreso al que llamaba censuraron y el sábado les dice por última vez: eso es una conducta errática. No sabe lo que quiere ni lo que puede. Y dispara, dispara, dispara a ver a dónde cae la bala. Eso es una conducta errática. Lo que tenemos es un presidente que no sabe a dónde apunta. ¿Qué cosa quiere? No es un lenguaje presidencial ir dando ultimátums. ¿Ultimátum de qué? tendría que preguntarse por qué nadie quiere apoyar a su gobierno dentro del espectro político. Primera respuesta, hay un proceso electoral en marcha, ningún partido quiere asociarse a la gestión de Pedro Castillo, porque la gestión de Pedro Castillo es rechazada por dos tercios del país. Podría comenzar por preguntarse eso, ¿no es cierto? O oh, por tres cuartas partes del país, para ser más precisos. Veremos encuestas en un instante. ¿Pero qué más dijo, por favor? El lapsus del presidente tan comentado.
1: Lo que ha pasado es que no les gusta que me hayan sometido a sobornos. No les gusta que me hayan sometido a chantajes. Y es que me he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas, más de 30 mil millones de soles para darle al pueblo peruano. Voy a cobrar esas deudas para darle al pueblo para construir escuelas, para construir canales de irrigación, para construir postas, para construir esto lo que pide el pueblo peruano. El
0: lapsus, por supuesto, no es lo que él quería decir. Es, no les gusta que no me haya sometido a chantaje. Entonces comió el no, porque es un pésimo orador. Lamentablemente, el presidente de la República es un orador de plaza, pero como sindicalista, su eh, oratoria es muy limitada. Entonces, se come las palabras y sale este disparate. Y sobre los 30 mil millones de deuda histórica, miren. Es otro cuento más, por ponérselo, por ponérselos en breve. Cuando asumió la presidencia Pedro Castillo, un grupo de empresas peruanas que habían sido acotadas de acuerdo a las defensas legales de la empresa, injustamente varias, y que estaban litigando en el sistema de justicia, decidieron presentarse y pagar para que no siguieran creciendo exponencialmente los intereses que cobra la SUNAT y que tienen la costumbre de dilatar 10 o 15 años en el sistema de justicia. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían liquidez para hacerlo. No porque el señor presidente y la SUNAT tuvieran una gran gestión. Y ahora vuelve a decir que él ha cobrado y que va a cobrar. El que cobra, ¿no es cierto?, es el Estado peruano a través de la SUNAT. El presidente de la República no cobra nada. Y cobra luego de que gana un proceso judicial. Y a veces los pierde. A veces los pierde muchas veces los pierden, porque la SUNAT lleva sin mayor fundamento jurídico a muchas personas jurídicas al sistema de justicia, luego de que la SUNAT pierde en el Tribunal Fiscal, que es el Tribunal Administrativo del Estado peruano. Entonces, mucho cuento, mucha demagogia, mucho bla bla bla. Y Continuando en la sección cartas el presidente de la república esta vez manda una carta más la vez pasada amenazó, ahora manda una carta a Panorama y les dice que tienen que leer su carta les ordena leer su carta ya, el presidente de la república no le puede ordenar a un periodista absolutamente nada porque el periodista no es su subordinado a ver cómo se lo meten en la cabecita el talante autoritario de Pedro Castillo está emergiendo a toda velocidad, fruto del miedo, del pánico, de lo que sea, pero es el talante autoritario. ¿Y de qué acusa a Pedro Castillo a Panorama? De reproducir lo que Bruno Pacheco dice sobre su gobierno. Bruno Pacheco le ha dicho a la fiscalía una serie de cosas. Esto se ha filtrado. Los periodistas, Cuarto Poder, Panorama, Punto Final, Los Domingos, El Comercio, La República. Filtramos, todo lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Sabemos que Bruno Pacheco dice que el presidente de la República recibió veinte mil dólares por cinco ascensos, y que el señor Tarrillo, su guardaespaldas, era el que recogía la plata y la entregaba, que supo en algún momento, que la tarifa en las Fuerzas Armadas iba a ser veinte mil, perdón, cuarenta mil dólares, pero lo dejaron en veinte mil. Que a Bruno Pacheco le entregaron un sobre con cuarenta mil dólares, pero que lo devolvió. Pero al final quedaron veinte mil dólares en su baño. Que no eran de él, pues. Porque si son tuyos te los llevas el día que te votan, no, no los dejas en el baño. ¿No? Por alguna razón los dejó ahí. Porque no eran de él, pues. Así de claro. No le gusta al presidente que se hable de esas cosas. Me imagino que No le gusta. Pero es su secretario personal el que está diciendo todo esto. Y la acusación no se inicia con Bruno Castillo. Se inicia con el general Bueno de la Policía Nacional, el general Vizcarra, comandante general de las Fuerzas Armadas. El WhatsApp del presidente de la República diciéndole a Vizcarra, fulano de tal, para general. Y los veinte mil dólares encontrados en una pesquisa fiscal. Ahí se inicia el caso Ascensos. ¿Quieren pruebas? Ahí tienen las pruebas. Escuchen a los generales. Escuchen a Luno Pacheco. Vean la plata que está está requisada en este momento, encantada. Ahí están las pruebas, pues. En fin, el presidente Castillo dispara contra los medios de comunicación, porque es muy fácil. Los medios de comunicación cometen errores, no son populares, entonces hay que atacarlos. Lo único que hacen en el ataque es mejorar a los medios de comunicación. Nos hace bien. Cuando un presidente sumamente desprestigiado o un congreso sumamente desprestigiado insulta a los medios de comunicación, el medio de comunicación sigue, sube, el insultador baja en el afecto popular. Pero lo cierto es que el presidente amenaza como lo hizo la semana pasada con Augusto Álvarez, como lo va a hacer ahora con el panorama y con quien se le ponga por delante. Han levantado la barricada y el hombre dispara a donde caiga la bala. Vale. Vamos a ver cuánto le dura la estrategia, nueva estrategia del presidente de la República y vamos a ver qué resultados tienen porque hay encuestas. El Instituto eh, de Estudios Peruanos ha publicado una encuesta con muchos cuadros sobre la apreciación del gobierno y del legislativo. Y vamos con las encuestas, IEP presenta encuesta, aprobación del presidente de la república, 24%, subió un poquitín, cuatro puntos, eh, cinco puntos, perdón, y eh, su desaprobación también baja un poquito, no está mal, parece que le ha ido bien este último mes. Sin embargo, lo que dice la encuestadora es que estadísticamente, no es tan relevante teniendo en consideración el margen de error. Lo cierto es que ha perdido 14 puntos desde que inició hace un año su mandato en lo que refiere a su aprobación. Nunca fue una gran aprobación, ¿no es cierto? Tenía 46% de aprobación cuando asumió el poder, pero ahora está en 24. Siguiente cuadro, por favor, si me ayudan. Aprobación de los últimos presidentes a un año de su gobierno, eso nos da perspectiva, ¿no es cierto? Kuczynski tenía 32, Vizcarra tenía 44 y el señor presidente tiene 24% de aprobación. Es el que peor sale, ¿no es cierto? Es el que mayor desaprobación tiene, además, la desaprobación de Kuczynski la 58, la de desaprobación de Vizcarra 43, la desaprobación de Castillo 67. Eso quiere decir que hasta, que hasta los que votaron por él están descontentos con él un año después. Siguiente, por favor. Popularidad del de presidente del Consejo de Ministros, al cual han premiado con una nueva temporada, no una secuela de su mandato como presidente del Consejo de Ministros. 25%, igual que el mes pasado, 21% el anterior, 24% se mueve, digamos, dentro de 25% de aprobación, muy lejos del 36% que tuvo cuando lo nombraron, porque claro, lo nombraron en vez de balear, entonces tenía un poco de apoyo, pero digamos que dos tercios del país reprueba, desaprueba su mandato. Siguiente, por favor. Eh. La aprobación del Congreso de la República, cuando uno cree que ya no puede bajar más, vuelve a bajar, dos puntos baja de 12 a 10, 85% de desaprobación. Al presidente desaprobado lo gana el Congreso más desaprobado. Es una cosa impresionante. Empezó abajo, hay que decirlo, sí, empezó abajo, pero igual pierde 14 puntos en el último año. Siguiente, por favor, siguiente cuadro. Esto es eh, la designación de Lady Camones. Le preguntan a la gente si aprueba o desaprueba. El electorado no vota en estos casos, pero se pregunta. Y su aprobación es de 28% y la desaprobación 51 no sabe, no opina, no la conoce, no saben de qué se trata. 21%. Pero más de la mitad de los encuestados está en desacuerdo con su designación que refleja bien el nivel de desprestigio que tiene el Congreso. Cualquier cosa que venga del Congreso, probablemente para muchos encuestados se responde de manera negativa. Siguiente, por favor. Credibilidad de Castillo. Miren, la mitad de los encuestados señala que no le cree nada, nada. 26% cree mucho o algo en la palabra del presidente. Miren, ahí se suma, ¿no? 20 más 50. 70% poco o nada. Entonces el presidente puede salir y irritar los golpistas, voy a cobrar los 30 mil millones de soles históricos, qué lo que sea. No le crees nada. 70%. Ahora, es verdad que a los políticos no hay que creerles mucho, ¿no? Esa es la percepción que tenemos casi todos los peruanos. Pero 50% es no le creo nada. Ya, y 26%. Siguiente cuadro, por favor. Evaluación de los últimos gobiernos. Esto es bien interesante, porque acá hay un comparativo de Vizcarra, Sagasti, Kuczynski, Castillo. Claro, no han incluido a Merino, ¿no? Porque duró tres días, pero eh, lo interesante es la comparación de cuál fue el mejor gobierno. O sea, si comparamos los gobiernos de Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, y Castillo, ¿cuál diría que fue el mejor de los cuatro? La pregunta se hizo hace un año, en julio del 2021, y se repite en agosto del 2022. Vizcarra conserva la más alta posición, y la conserva bien, porque ha bajado de 48 a 44. Sagasti de 34 a 16, hay que decir esa gastia ha estado bajo el fuego cruzado de toda la izquierda y toda la derecha. Es el enemigo público número uno del Congreso. Caviar, 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 caviar todo el día. Vladimir Cerrón y también, este, ¿qué les puedo decir? Este, el almirante Montoya, ¿no? Todos unidos. Entonces, eso le, le ha hecho bastante daño en realidad, de 34 a 16. Y luego Pedro Pablo Kuczynski recupera un poquitito, ¿no? De 8 a 11. Y Castillo está en último lugar. Bueno, siguiente cuadro, por favor, que tiene que ver con nuestros sentimientos. Acá se compara julio del año 21, el año pasado, agosto del año 21 y agosto del año 22. Entonces, las dos primeras columnas son muy parecidas, pero la azul es la que marca la diferencia. ¿Qué sentimientos le genera el gobierno de Pedro Castillo? 34, incertidumbre, y 23, cólera. Incertidumbre y cólera. Si le suman el 11 de miedo, paso, qué mal está. Los sentimientos positivos, esperanza y confianza, Suman 25%, 17 y 8%. ¿Se imaginan? 25%, pero los sentimientos negativos, incertidumbre, cólera, miedo y decepción y desconfianza suman casi 75%. Esa es la situación del gobierno de Pedro Castillo, que harían bien en leer sus asesores, que lo sientan a disparar contra todo. Disparar contra todo. Entonces, entre la incertidumbre y la cólera y el miedo, ¿es una buena idea? ¿En serio salir a disparar contra todo? ¿No sería mejor tener una estrategia para luchar contra la incertidumbre, contra la cólera, que ha crecido enormemente de un año a otro, y contra el miedo? ¿No sería mucho mejor? Para poder levantar así la confianza y la esperanza, que son sentimientos... Positivos. Muy bien, creo que es este nuestro último cuadro. Tenemos, no, tenemos unos dos más, perdón. Percepción de la permanencia de Pedro Castillo como presidente. Un 66% de los encuestados considera que no terminará su gobierno. ¿Ven? Cree que Pedro Castillo, pregunta asistida, ¿no? No terminará su gobierno, 66%. Durará cinco años como presidente, 25%. O sea, <coughs> La gran mayoría creen, no saben, o opinan en un porcentaje menor, ¿no? pero dos tercios del país creen que no va a terminar su gobierno. Siguiente, por favor. 65% del país considera que lo más conveniente es la convocatoria a nuevas elecciones. Esta también es una pregunta asistida. Se leen las opciones. ¿Qué cree que sería lo más conveniente para el país? De nuevo está muy alto. Que hay elecciones generales, se elija nuevo presidente y nuevo congresista. Esto se viene preguntando desde febrero de este año. Y fíjense ustedes que en febrero era la, esa era la percepción del 48%, ahora es del 65%. De nuevo, dos tercios del país creen que esta es la única salida. Que Pedro Castillo se mantenga como presidente hasta el año 2026, el 25%. Y bueno, Dina Luarte parece no ser muy popular, solo tiene 3% como presidenta, y que haya elecciones presidenciales y si se mantengan los mismos congresistas, ríanse, pues ya está dentro del margen de error, 2%. ¿Por qué? Porque el Congreso es mucho más detestado que el presidente de la República. Y el Congreso tiene que entender, ¿no lo entiende? Parece que no lo entiende. Se tienen que ir todos. Pero no tienen muchas ganas de irse, ¿no? Si realmente el Congreso fuera realmente inteligente y astuto políticamente, si los que participaran en el Congreso no fueran personas propietarias de un curul, sino partidos políticos, ya hubieran censurado a dos primeros ministros para promover justamente la disolución del Congreso. Ir a un nuevo proceso electoral donde Pedro Castillo no tendría bancada, y probablemente puedan iniciarle ahí sí una destitución a toda la regla. Pero no se les ocurre, porque su creatividad además es cero en materia de utilización de las herramientas que da la Constitución. En fin, así estamos, así llegamos a la primera semana de agosto del año 2022. El presidente Castillo ha cumplido un año en el poder y algunos, el 25% de la población, creen que llegará hasta el último día de su mandato con incertidumbre con miedo y con cólera muy bien, nos tenemos que despedir hay más encuestas hoy día publicadas en la república sobre las elecciones municipales los invito a leerlas pero nosotros ya estamos volando en el tiempo, así que nos tenemos que ir lo más rápido que se pueda compartan este programa por favor, muchísimas gracias por su audiencia en estos últimos días que ha sido extraordinaria comparten este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos en Spotify, y también fragmentos de este programa se ven en TikTok. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.